0: a tutti da Ezra Tamarti e da Steve Kulka per una nuova puntata di 2 go il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 22 maggio 2015,
1: puntata che arriva al termine di una settimana dove ci sono stati effettivamente quegli annunci di prodotto che ci aspettavamo, vi avevamo anche preannunciato qualche cosina ma ci riservavamo come sempre eh, di parlarne poi a carte effettivamente scoperte e quindi questo sarà un po' diciamo l'argomento portante dell'episodio di oggi. Ezio. Allora,
0: sommario appunto tratterà di novità di prodotto, eh, che si tratta sia di novità di prodotto di corpi, fotocamere, c'è anche una novità nel prodotto come obiettivo, e poi eh, novità nel mondo del firmware,
1: come ci eravamo lasciati. Eh. Sì, sta diventando un po' un argomento... Che ritroviamo ogni settimana questo e... delirio tra una puntata e l'altra. Anche perché avevamo lasciato un po' in sospeso un discorso certo. su questi film ma vediamo se riusciamo a stare nei tempi e c'è stato, anche di, più, certo. c'è stato anche di più, quindi uh, non è che ci hanno ascoltato, è che effettivamente, effettivamente è un tema che avevamo identificato non perché ci piacesse particolarmente, ma perché è un trend reale che sta, sta sì. avvenendo e ci sembra uno dei trend più significativi di questi ultimi tempi. Quindi andiamo con,
0: con la puntata. Allora da dove partiamo? Partiamo subito con le cose succulente, con le novità di di prodotto perché ce ne sono
1: due piuttosto interessanti Sì, nella settimana sono uscite due nuove macchine fotografiche, due fotocamere mirrorless eh, Tanto per ribadire il fatto che il mercato si sta scatenando in
0: quella direzione È
1: sempre molto attivo, apparecchi interessanti nella nella loro fascia eh, Abbiamo una Panasonic Lumix G7 che è una micro 4 terzi, 16 megapixel, e sempre sui 16 megapixel ma PSC eh, abbiamo la eh, Fujifilm XT10. Eh, versione variazione della xt 1 che tanti si aspettavano come una versione estremamente edulcorata, la, la piccolina della di, bassa. La fascia bassa di quella che è la fascia alta delle Miroles Fuji e in realtà qui c'è stata qualche sorpresa, insomma tra virgolette, che era un po' sì. preannunciato anche.
0: Allora partiamo in intanto col parlare di questa Panasonic Lumix G7 che comunque la casa giapponese ci ha abituato negli ultimi anni dei prodotti ottimi. Steed, questa G7 secondo te ricalca questa tendenza della casa Panasonic?
1: Sì, sulla carta è una macchina con delle caratteristiche interessanti, diciamo che balza subito all'occhio, eh, secondo me, una certa sperimentazione da parte di Panasonic per capire come integrare la fotografia col video. Eh, diciamo subito, ehm, non ci sono delle novità mh, Super significative eclatanti. rispetto mm. ad altre Lumix ehm, in questa categoria, a parte il fatto che come sempre succede, ormai è abbastanza tradizionale, è stato rivisto il sistema autofocus molto veloce, addirittura... C'è una funzione che eh, è attiva solamente con gli obiettivi Panasonic eh, che è questo depth from the focus, eh, quindi è un, un sistema che rende ancora più veloce la, la messa a fuoco della macchina, addirittura arriva a 0,07 secondi probabilmente in condizioni ideali però certo. comunque è sempre una bella una un bella esatto. <ride> e poi anche qui è stato rinnovato l'algoritmo che permette di inseguire soggetti in movimento questo è un'altra, un'altra cosa che abbiamo visto, ne parleremo dopo anche eh, a proposito di Fuji, è un'altra sottoarea dell'autofocus eh, su cui le case produttrici impegnano molte risorse. Diciamo che questo è l'autofocus, uno dei terreni di scontro, eh, soprattutto nel campo delle mirrors che a torto a ha ragione hanno sempre un po' sofferto di questa... Eh, minor, minori performance rispetto a, alle reflex quindi poi magari che, parliamo di certo, centesimi di secondo però, però in certi casi certe
0: situazioni nello sport o in, certe, in certe situazioni di moda per esempio dove la velocità ha la sua valenza adesso queste macchine non, erano, non venivano mai prese in considerazione questo è proprio per le limitazioni dell'autofocus Se cominciamo a vedere macchine che hanno questo tipo di di risposta, dobbiamo aspettarci che tra un po' di tempo ci siano i fotografi sportivi con le mirrorless o i fotografi di moda con le mirrorless.
1: Anche perché vedi, al di là della velocità d'azione del soggetto, eh, uno dei problemi dell'autofocus storico, Problema ma di tutte le macchine fotografiche, anche la reflex è sempre stato eh, la capacità di messa a fuoco quando le condizioni di illuminazione sono meno ideali. ideali. Mm. Eh, la Lumix G7 ha questo sistema che promette eh, una messa a fuoco rapida anche a meno 4 EV, che è sì, insomma non è proprio pochissimo. È un, eh? è, un bel, eh, è un bel andare in pratica, viene. È considerata un'area più piccola dell'inquadratura quindi una sola eh, diciamo una, una sottoparte dell'inquadratura e tutta la capacità di calcolo della macchina viene dedicata a questa, a questa piccola area quindi si riesce a fare eh, senz'altro di più e poi eh, da questa funzione eh, c'è una ulteriore derivazione che è questa nuova modalità denominata Starlight AF dedicata a chi ama fotografare il cielo stellato perché eh, è un algoritmo mh, specializzato per la eh, messa a fuoco delle stelle, le stelle sono questi puntini eh, brillanti su uno sfondo che non è assolutamente tridimensionale quindi c'è, mh, c'è una grande difficoltà una grande a fotografare diffic... le stelle, chi
0: ci ha provato lo sa
1: ecco e quindi è stato fatto un po' questo... Mh, questo strumento apposta per eh, la fotografia dei campi stellati. Eh, per il resto è una macchina che diciamo, ha tutto quello che ci si può aspettare da una mirrorless di livello medio-alto, a partire dal display posteriore che è un display touch inclinabile da 3 pollici a 1.400.000 punti di risoluzione, c'è un mirino elettronico, eh, un EVF. Eh, da 2.360.000 punti eh, con un ingrandimento 0,7 rispetto al 35 mm quindi non è eh, pazzesco, è lo stesso tra l'altro che ritroviamo sulla XT10 quindi preannunciamo qualcosina, eh, ma diciamo che una cosa molto interessante è come capita eh, in casa Fuji e come stiamo iniziando a osservare con un pochino più di frequenza rispetto al passato, eh, all'otturatore meccanico che comunque riesce a scendere a un 4 millesimo di secondo, qui è stato abbinato anche un otturatore elettronico che arriva a un 16 millesimo di secondo, con la possibilità di scatto silenzioso, eh, connettività wifi, intervallometro per time lapse eh, e così via. Quindi diciamo che è una macchina... Che ha un po tutto quello che occorre inizialmente dicevo è un esperimento sembra molto un esperimento di panasonic per capire come coniugare eh, l'utilizzo fotografico all'utilizzo video perché è una macchina che dal punto di vista video è eh, ormai come tutte le panasonic ci stanno dimostrando è capace di eh, registrare e riprendere in 4k e ehm, 4K significa avere dei frame, degli scatti da 8 megapixel, quindi questo permette eh, una cosa che ai tempi del Full HD non era eh, poi così percorribile, eh, almeno da un punto di vista marketing diciamo così, Permette di eh, utilizzare la macchina per riprendere video, ma se serve anche a ricavare lo scatto, l'immagine statica, la fotografia praticamente. Di buonissima qualità, no, 8 certo. megapixel che, che tutto sommato, insomma, è, quando sono apparse le prime reflex 8 megapixel, siamo tutti corsi a rompere il porcellino salvazionale, Era esatto, una macchina professionale. Esatto. Eh, come, eh, diciamo che hanno un sistema che ricorda da vicino concettualmente quello delle Nikon One quindi con questa capacità di pre-burst quindi di cominciare a registrare prima di eh, premere il pulsante di scatto che non è una magia ma semplicemente la macchina continua a registrare a vostra insaputa eh, e salva solamente il quel, pochi frame o pochi secondi, quelli che vengono eh, decisi qui in questo caso è un secondo di, di immagini, eh, a 30 frame al secondo, quindi avete 30 scatti prima di aver premuto eh, l'otturatore. E, diciamo che insomma questo è un po'. C'è chi piace unire il video alla fotografia, c'è chi il video non, non lo utilizza mai, in questo, specialmente in questo tipo di, di macchine fotografiche. Eh, c'è, eh, può valer la pena sperimentare anche perché eh, fino ad oggi molti stanno lontani dal video nelle macchine fotografiche perché da un punto di vista diciamo di ergonomia, di funzionalità, non è così eh, intuitivo, bisogna proprio, è un po' come avere due apparecchi separati, bisogna ragionare in modo diverso, è vero che la fotografia richiede un certo tipo di eh, approccio e il video ne richiede un altro, quindi non è che si può passare poi così rapidamente dall'uno all'altro. Eh, Però probabilmente provando anche le soluzioni che Fior di Ingegneri studiano con l'aiuto anche di focus group di studi di usabilità e ricerche, può darsi che magari qualcuno trovi anche una nuova ragion d'essere del proprio hobby fotografico. Va, va provata, va vista, queste sono cose che sulla carta Beh, lasciano lo diciamo un po sempre, poi Panasonic
0: una grande, ha una grande tradizione anche nel video, quindi credo che quando implementano questo tipo di, di funzionalità... Sì. sappiano quello che stanno facendo sì
1: poi sai loro hanno anche eh, come capita per, per altri produttori loro hanno l'interesse a spingere il 4K perché poi i grandi numeri li fanno non sulle macchine fotografiche 4K o sulle videocamere 4K bensì sui display, sui televisori 4K e siccome noi sappiamo che di contenuti 4K ce ne sono veramente pochini se non nulli alla fine bisogna produrseli da sé e quindi loro e insomma questa è la, la strategia di ecosistema che abbiamo detto tante volte funzionava per il 3D un tempo e adesso è il 4K
0: eh, a proposito di questo ci sarebbe da parlarne perché proprio ieri Sony ha presentato la nuova gamma dei, dei televisori eh, che sono ovviamente tutti ormai 4K dalla dal linea più bassa alla, alla top di gamma eh, e loro, così parlando sia il CEO, diciamo, il CEO, il, il capo, il country head, come lo chiamano loro, Italia, con tutto il marketing, così dicevano, no, no, però insomma ci serve da discutere, la gente sostiene che non ci siano contenuti 4K, ma un po' te li puoi creare e tantissimi ce ne sono adesso, saranno disponibili, poi entro la fine dell'anno c'è chi promette addirittura che... e chi giura... Uh, che arriverà a Netflix col suo servizio in Italia io avevo letto personalmente che dicevano no, non andiamo in Italia perché c'è già una serie non c'è la, la, la banda larga no? cioè, eh? e c'è un'offerta piuttosto complessa comunque vabbè, queste, eh? con eh, player di questo genere sul mercato quindi non ci saranno più problemi ad avere contenuti 4K come diciamo sempre in questi casi chi vivrà vedrà perché mh, ci sono ancora delle televisioni che non, hanno ne- non sono neanche in full HD cioè le vedi dici cos'è questa cosa qua? è quella della guerra e quindi va bene vediamo con, con il quadro K ecco,
1: ultima ciliegina poi salutiamo la G7 eh, direi che è il prezzo il prezzo che è di la regalano non la regalano nessuno regala nulla ma è 700 euro IVA compresa che una macchina di queste di caratteristiche insomma, non, no, non, è, non è malaccio e questa fascia dei 700 euro è una fascia che si sta un po' eh, affollando, affollando di, di offerte quindi anche qui c'è, c'è da... dire che
0: stiano facendo cartello che poi arriva L'autority antitrust dicono questi stanno occupando, fanno no, un cartello. Per... No,
1: diciamo che sono evoluzioni naturali. Questo tu lo vedi un po' in tutti i prodotti, lo vedi no, nell'informatica nel, certo, nell'audio. Certo, sto... Ci sono Scherziamo. queste fasce sì, 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 di, sì, sì, di, sì. di prezzo nelle quali poi si posizionano i, i vari prodotti. Certo. Quindi vedremo poi anche altre macchine di, di, di questa fascia di prezzo. Diciamo che eh, Tant'è che in questa fascia di prezzo, guarda caso, eh, rientra anche l'altra novità importante della settimana che è la xt 10 di Fujifilm, una, un'altra 16 megapixel mirrorless a 730 euro IVA compresa, quindi siamo veramente eh, lì. Eh, qui mh, parliamo sempre di prezzi nella versione solo corpo, poi i kit hanno prezzi differenti a seconda de- degli obiettivi ovviamente. E, e qui che dire Ezio qui si aspettavano tutti la, la XT1 scalata verso il basso per, per riempire appunto un segmento di mercato e in realtà abbiamo visto che le specifiche definitive confermate della xt 10 non sono poi così tanto da macchinetta di seconda no, no. scelta. Perché, eh?
0: Assolutamente perché proprio qualche giorno fa, qualche sera fa, Fujifilm Italia ha eh, appunto così mh, organizzato un evento dove c'era l'incontro con la stampa per presentare e far toccare con mano la xt 10 e devo dire che a confronto anche con la XT1, dove c'era l'ottimo massimo vaghi che si faceva in 45 per dar retta a tutti, e c'erano alcune XT10 e mh, alcune XT1, e passando da un corpo all'altro quasi non si notava la differenza, nonostante le, le dimensioni siano un pochino più piccole.
1: Sì, la XT10 è un 10% circa, insomma, spannometricamente. Più piccola ecco, della XT1, però
0: mh, vista così, cioè se uno non ha proprio sul tavolo la XT1 e non, non ci fa molto caso, rischia di confonderle. Tra l'altro, mh, c'erano delle ottiche strepitose da provare: già questo 50 mm 1.2 e bellissimo, e montato eh. sulla XT10. e, e All'uso non. non non senti, non vedi la differenza di sai quelle macchine? Dici, sì, vabbè, però l'altra effettivamente allora qualche cosa nell'interfaccia, nell'ergonomia è diverso, credo volutamente, perché sennò ti sennò ti fai il clone della XT1. Eh, però, però la macchina sembra essere
1: davvero interessante. Sì, diciamo che le grosse differenze rispetto alla XT1 eh, non è che siano tantissime, la XT1 resistente alle intemperie tropicalizzata, cosa che la XT10 non non ha. Diciamo che questa è una caratteristica, come abbiamo scritto su Fotoguida, che fino ad oggi è stata un po' lasciata in disparte perché gli obiettivi tropicalizzati che Corrono a un corpo tropicalizzato, non sono ancora così numerosi sono previsti. Ne è uscito uno perché è stato annunciato questo 90 mm proprio in concomitanza con l'uscita dalla XT10, quindi senz'altro Fuji va avanti anche lungo questa strada, però eh, è chiaro che insomma già è, è tutta una famiglia di obiettivi che pian piano si sta formando perché è partita da zero i weather appunto, questi tropicalizzati contraddistinti dalla sigla VR, eh, arrivano poi un pochino dopo eh, con un po' più di, di calma e rilassatezza, anche perché sono obiettivi chiaramente dai costi un pochino più elevati perché costruttivamente richiedono delle soluzioni un po' diverse. No, da,
0: da, da subito, anche l'altra sera, appunto il, il corpo, così prima che tutto, i colleghi della stampa presenti eh, sono rimasti tutti molto colpiti dalla bontà di questo prodotto se tu lo raffronti alla XT1 Mm, veramente io credo che questo sia un ottimo viatico per Fujifilm per far cadere nella propria rete quelli ancora un po' indecisi che dicono ma che macchina compro vorrei cambiare la macchina mi sono interessato al mondo X eh, di Fujifilm questa macchina potrebbe essere un, rappresenta un ottimo compromesso tra una macchina semi pro diciamo però che va bene anche per chi si avvicina e vuole sperimentare perché per esempio mantiene le ghiere eh, la possibilità di con, con alcuni obiettivi professionali di avere l'apertura subito del diaframma sull'obiettivo come com'è, avviene con l'XT1 come come la X-Pro, come, cioè, come le macchine di fascia alta della, della casa e in un corpo che è molto bello
1: quindi, c'è il mirino elettronico che è un po' più piccolo giustamente della xt 1 ecco perché probabilmente anche le una esigenze scelta una scelta di
0: marketing anche qua perché se no, vai veramente a cannibalizzare il mercato della xt 1 anche che costa un pezzo più di questa e poi alla fine quando tu la guardi dall'esterno al di là di qualche bottoncino in meno dietro o la disposizione del tasto play o del quick menu messo in modo diverso però sulle ghiere per esempio ci sono delle differenze Steve, sulle tre ghiere che ci sono sopra tempi
1: Sì, diciamo la la differenza è che la ghiera della sensibilità ISO della XT1 è sostituita qui con la ghiera delle modalità di ripresa di scatto. Che poi queste sono preferenze. Personali, diciamo che in un mondo ideale le ghiere sarebbero personalizzabili come di solito capita con molti pulsantini o quasi tutti i pulsanti eh, del resto del corpo della macchina fotografica con le ghiere questo ancora non accade eh, però diciamo che siamo n- proprio nelle differenze minime ecco perché com'è.
0: comunque qui vuol dire che attraverso questa ghiera si strizza l'occhio appunto a un mercato che magari non è così smaliziato e così preparato come il professionista Oppure anche per, perché no, per il professionista che vuole un altro corpo macchina eh, così agile e dove possa impostare velocemente il modo di ripresa.
1: Sì, ecco. diciamo che per, allora, rispetto alla XT1 la XT10 costa 300 euro e meno. Tra l'altro. Quindi diciamo una differenza che appunto la mette su quella fascia di mercato dei 700 contro l'altra fascia di mercato che è quella dei, dei 1000, 1000 più. su cui mh, fascia in cui noi troviamo per esempio un altro prodotto molto eh, apprezzato dal mercato che è l'Olympus la OMD M5 mm. Mark II certo. che è un altro certo. micro 4 terzi con questo sistema di... Di stabilizzazione, stabilizzazione sui 5, 5 assi, assi che,
0: che, che è una caratteristica importante di, di, delle macchine Olympus
1: con un autofocus che sembra anche questo essere molto reattivo. Quindi eh, sì, è un... abbiamo
0: visto anche la G7, appena visto la G7, cioè in questa fascia di prezzo ci sono, ci sono dei, bei, dei bei concorrenti. Insomma,
1: la XT10, poi ha un'altra caratteristica. Eh, che eh, diciamo non si vede nel corpo ma è presente nella macchina, che è il firmware. Il firmware di partenza della dell'XT10 corrisponde a quello che è stato preannunciato come nuovo gi- prossimo aggiornamento firmware previsto per giugno eh, per la XT1, infatti la XT10 uscirà a giugno, non a caso, eh, ed è quel firmware di cui avevamo parlato già un paio di settimane sì, fa.
0: avevamo così... Un un
1: firmware, uno di quei firmware che eh, oltre a sistemare e aggiustare gli immancabili bug introduce nuove funzionalità. E, e che ricordiamo la vicana. versione
0: 4.0. La versione
1: 4.0 che diciamo che tutti i possessori di XT1 stanno assumendo ah, per, per poterlo scaricare, sì, eh, perché effettivamente dà vita a una nuova macchina e questa è la tendenza di cui, appunto, abbiamo parlato, continuato a parlare nelle ultime settimane. Eh, tendenza che adesso abbiamo visto implementata
0: a... A... anche su un'altra, un'altra macchina di cui si parla molto bene.
1: Sì, eh, abbiamo visto su una casa coreana Samsung questa volta certo. col nuovo firmware della NX1, questa mirrorless che eh, è stata presentata a Photokina dell'anno scorso ed è una mirrorless in diretta. Confronto con le Reflex, cioè questa Mirrorless che cos'è la XT1, cos'è la Olympus MDMC? No, 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 noi siamo eh, a caccia eh, del mercato più grosso, eh, più sostanzioso delle reflex, quantomeno, ma neanche tanto di fascia bassa, perché i costi non sono da reflex di fascia bassa. e eh, Poi eh. Samsung ha dichiarato apertamente
0: che loro con eh, appunto confidando sulle qualità e sulle caratteristiche così. Eh, elevate di questa NX1 si ponevano in concorrenza con il mondo delle reflex nonostante si stia parlando di una mirrorless. Sì.
1: Qui abbiamo con il nuovo firmware la versione 1.30 sono state implementate 19 nuove funzioni a proposito di quello che dicevamo esattamente e eh, guarda caso eh, una delle delle aree di, di maggiore attenzione eh, è quella dell'autofocus. Autofocus che
0: già allora quando viene presentata la, la fotocamera dichiaravano delle, delle prestazioni eccellenti, quindi qui stanno andando a migliorare ancora di più
1: sì, qui è stato migliorato eh, in condizioni di bassa luminosità in condizioni di illuminazione frontale che è mm. un'altra di quelle situazioni che è capace di mandare Pessimo. in palla al migliore degli autofocus e anche in, in modalità spotlight quindi quando abbiamo delle luci proprio molto chiuse molto sì, precise. Limitate, limitate precise sì. E, e poi questa modalità eh, a zona che è una modalità che abbiamo visto anche implementata da Fuji sul, su questo nuovo, nuovo firmware, si sì,
0: sulla XT1 che... quindi sulla XT10.
1: Esatto. E, e poi, vabbè, nel caso di, di Samsung altre migliorie varie, qualche correzione dei, degli mancabili errori, eccetera. Quindi mh, cioè, effettivamente mh, non è che avessimo proposto una tendenza che vedevamo solamente noi, eh, questa di firmware. Però mh, anche la scorsa settimana dicevamo qualcuno ci ha chiesto ma perché... I produttori, esatto, quali interesse hanno esatto. Questo era
0: l'interrogativo ah, con il quale avevamo lasciato i nostri ascoltatori la, scol- la settimana scorsa.
1: Perché un conto è correggere gli errori, e quello ci sta. Eh, un conto è trasformare la macchina in una macchina diversa, cioè la XT1 col firma 4.0 diventa una macchina diversa rispetto a quella che è stata fino ad oggi. E già a dicembre il firmware precedente, aveva introdotto tutta una serie di altre funzionalità. Questa è una tendenza che, ricordo, era stata inaugurata da Canon qualche anno fa con la 7D, quindi macchina uscita nel 2009, poi c'è stato questo aggiornamento credo nel 2011-2012 che aveva aggiunto nuove funzioni anche per la parte video, per tante, tante cose. E perché... Trasformando
0: veramente quella macchina e dando nuova vita anche a livello di mercato perché si pensava ah, adesso uscirà la Mark II, uscirà la sostituta della 7, invece è andata avanti ancora tre anni e mezzo, sì, <ride> ma è... che annunciassero... la la nuova 7D e questo grazie al firmware
1: e devo dire che la 7D Mark II eh, non ha sostituito poi così la 7D eh, come è capitato con la 5D 5D Mark II certo. la 5D Mark II è uscita, ha fatto piazza pulita delle 5D invece eh, oggi eh, la 7D Mark II è un, è un po' come fosse una 8D cioè, hai la 7D ha un senso hai la 7D Mark II ha un altro senso cioè, non, non è che eh, siano tutti m, corsi a sostituire la macchina. e allora Steve,
0: perché le case fanno questa scelta? perché questo è quello che ci chiedono i nostri
1: ascoltatori
0: perché non fare per esempio la eh, xt1 mark 2 la nx1 mark 2 eh, ma preferiscono le case dire no tieniti la tua il tuo corpo macchina il tuo investimento e rinnovalo con questo firmware
1: ma io direi che innanzitutto il grosso investimento è da parte delle case produttrici perché sviluppare una piattaforma una nuova macchina fotografica ha dei costi molto molto importanti e eh, questi sono costi che una volta venivano ammortizzati rapidamente perché i volumi di macchine vendute erano molto più alti rispetto a quelli di di oggi oggi per fare gli stessi volumi ci vuole molto più tempo le case non possono stare ferme per tre anni quando prima buttavano fuori nuove macchine ogni sei mesi perché spariscono dal mercato e quindi devono mantenersi in qualche modo eh, attuali. Il fatto di buttare fuori un nuovo firmware di questo genere significa comunque ridare attualità al prodotto sul mercato anche se è un prodotto che è uscito un anno e mezzo prima perché l'hardware una volta un hardware di un anno e mezzo era un hardware invendibile oggi l'hardware è quello Eh, perfetto, Mm, non c'è problema vuoi delle caratteristiche che stiano alla pari con quelle della concorrenza te le diamo con il nuovo firmware quindi c'è un vantaggio diciamo soft per le case produttrici che è quello comunque di acquistare punti nei confronti della propria clientela, certo. perché chi ha comprato la XT1 è ben contento eh, all'inizio claro. eh, se la vede costantemente XT1 piuttosto che un'altra macchina fotografica se la vede costantemente rinnovata eh, insomma la contento, fidelizzazione sì. al brand come si dice certo. eh, senz'altro aumenta, uno scontento non lo è di certo. Eh, dal punto di vista della casa produttrice significa estendere la vita di mercato la vita utile del prodotto senza a dover investire costantemente in nuovi prodotti. Anche la XT10 che è appena uscita, appena annunciata perché poi uscirà il mese prossimo, eh, non è una macchina fotografica nuova, è una variazione di una piattaforma esistente che è quella della XT1.
0: Certo, qui è stato magari in quel caso levato qualcosa proprio per fini di marketing. Ma questo vuol dire che probabilmente, come dicevi e come dicevamo qualche settimana fa, quando si parlava di vere e proprie piattaforme come le piattaforme informatiche, significa che, non so, la Canon che appunto ha lanciato la 5DS, 50 megapixel, utilizzando gli stessi processori che erano già stati annunciati per macchine di un anno e mezzo, due anni fa, vuol dire che quei progetti sono di larghe vedute quindi è possibile che il nuovo modello venga rilasciato solo quando ci si rende conto che il processore potrebbe non essere più in grado di garantire un ciclo di vita tale per gli sviluppi futuri di, 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 di questi modelli.
1: Col fatto che ormai anche la, la tecnologia di processo di, 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 di circuiti che sono le macchine fotografiche diciamo che hanno delle potenzialità superiori rispetto a quello che effettivamente viene utilizzato oggi quindi hanno anche loro una vita utile eh, decisamente più lunga rispetto al passato i tempi insomma erano quelli che sono e questo poi è uno dei motivi per cui ultimamente noi stiamo assistendo all'uscita sul mercato di modelli che sono Mark II di qualche cosa e anche se non sono Mark II sono delle lievi variazioni eh, rispetto a modelli precedenti le variazioni le stiamo vedendo tantissimo sull'autofocus eh, o sull'inserimento di qualche cosa di specifico ma eh, diciamo non a livello di fotografia generale eh, ecco c'è il sistema di stabilizzazione esatto, ci può essere esatto. il, eh, però eh, stiamo un po parlando di dettagli benvenuti eh, perché certo. non fanno altro che migliorare costantemente anche l'utilizzo delle macchine, la qualità dell'immagine però eh, insomma, forse noi siamo anche abituati, veniamo da un, un mondo in cui ci accontentavamo di molto meno, riuscivamo dovevamo e riuscivamo a fare di più con meno e quindi vabbè, sono ti piace vincere facile eh? esatto, <ride> esatto, esatto. però ecco diciamo che questa è un po' la, la giustificazione vera delle politiche di, di questi firmware gratuiti eh, che rinnovano sostanzialmente e significativamente le caratteristiche delle macchine fotografiche quindi speriamo di avere eh, Risposto in maniera esauriente a questo che era un po' il tarlo il, il dubbio di tanti ma perché questa tendenza sì, è un motivo cioè. Eh, cioè non lo fanno per beneficenza hanno un ritorno anche loro e come però il ritorno è questo
0: allora visto che la puntata ormai giungerebbe al termine ma avevamo detto che c'era anche un'ultimissima novità di prodotto che riguardava un'ottica eh, di cosa stiamo parlando? Steve? Sì,
1: l'abbiamo accennata prima che è questo 90 mm tropicalizzato di Fuji eh, che è stato presentato insieme allxt XT10 quindi è stato un po' anche questo fatto quando... Eh, Presentare una macchina non tropicalizzata con un obiettivo tropicalizzato, quando la macchina tropicalizzata era stata presentata senza obiettivi tropicalizzati. Queste no, sono però, gli incroci, sì, sono gli incroci dei dei, delle roadmap.
0: <ride> però c'è da dire una cosa: che eh, rispetto a qualche tempo fa, quando andammo alle prime presentazioni di Fuji con questi nuovi prodotti X trans, c'erano, sì, queste macchine con una due ottiche così adesso fa piacere andare a queste presentazioni e vedere che eh, c'è un tavolo pieno di ottiche per ogni tasca diciamo perché ci sono anche gli zoom eh, così alla portata di tutti e ci sono ottiche anche impegnative e professionali però vedere proprio una gamma di Ottiche sviluppate per questo tipo di mondo e in questo Fuji dall'inizio ha detto: Noi promettiamo di sviluppare una gamma di eh, obiettivi a supporto di questi corpi ed è stata di parole, continua a farlo. Quindi, e per forza,
1: eh... perché con poche ottiche tu non vendi una macchina fotografica.
0: No, no, e... loro si sono impegnati, a... cioè potevano benissimo dire: Beh, noi facciamo una scelta, dato che dobbiamo fare una scelta, facciamo una scelta di estrema qualità oppure di estrema ehm, vendibilità quindi prodotti magari o solo di fascia altissima o di fascia bassa invece hanno voluto premiare tutte le fasce di mercato e oggi c'è una scelta veramente ampia di, 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 di obiettivi che, si, che vanno bene per le, per le macchine Fujifilm e, e sono anche alcuni sono veramente bellissimi cioè altamente professionali e altri fruibilissimi da, da, da tutti cioè il il bello è questo che c'è questa roadmap che continua a ampliarsi e Fuji è stata veramente di parola insomma
1: sì anche perché dall'altra parte il loro concorrente è il formato micro 4 terzi dove ci sono più produttori di di ottiche quindi è è chiaro che lì infatti all'inizio il grosso confronto era proprio su questo tanti dicevano ma io preferisco micro 4 terzi perché ha un catalogo di ottiche di vari produttori eh, più ricco, più ampio e Fuji mi ha promesso ma eh, chi Chissà. mi dice che eh. magari tra due anni decide di concentrarsi sul medicale chiude l'imaging eh, sai, le certo, promesse si certo, fanno sì, 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 in buona fede le possono fare tutti. poi la realtà bisogna vedere come va e invece adesso che eh, diciamo, le linee cominciano a essere ricche anche nel, nel caso di Fujifilm il fattore ottica è meno eh, pesante rispetto a prima sulle scelte dei, dei fotografi che possono concentrarsi proprio sulle caratteristiche, sul costo, su, eh, sull'ergonomia su, su quelle che poi sono le differenze tra queste piattaforme perché anche nel micro 4 terzi eh, Olympus ha un certo tipo di approccio alla macchina Panasonic, Panasonic ne è un altro. Un altro. Certo. Ecco, come... Poi, a livello qualitativo, sono sì, sì. Eh, ottime macchine, ottimi obiettivi per ogni casa. Però ecco, per esempio, Panasonic, abbiamo visto che usi i... la sua macchina con i suoi obiettivi, hai questa funzione, tu in più, e... ovviamente, perché altrimenti qualcosa... è chiaro, c- dopo ognuno deve correre per se stesso. Insomma, quindi... però, diciamo che se oggi uno vuole una macchina fotografica. A obiettivi intercambiabili di buona qualità eh, per fare delle cose anche serie, anche professionali oggi diciamo che ha l'imbarazzo della scelta non è più come un, due o tre anni fa che insomma C'è due o tre nomi punto <ride> ecco. bene direi che abbiamo esaurito i punti che c'eravamo anche il tempo anche il tempo e quello corre sempre veloce e Torniamo a fotografare a questo punto e torniamo a ricordare i nostri appuntamenti online, abbiamo ovviamente osservatorio digitale -digitale www.osservatoriodigitale.it con il numero di maggio ancora pubblicato affrettatevi perché maggio sta finendo quindi non sarà fuori ancora per molto www.fotoguida.it dove trovate tutte le notizie tutti i prodotti man mano che escono e il famoso comparatore che vi permette di confrontare le caratteristiche tecniche delle varie fotocamere www.oditravel.it il nostro sito dedicato ai viaggi fotografici in collaborazione con Travelandia Anche presto qui, con delle sorprese presto delle sorprese Beh, possiamo dire Soprattutto per quelli che
0: ci hanno scritto, ci hanno scritto, oh, ma agosto niente, vogliamo Voglio vedervi. Veniamo a prendervi a casa adesso. Eh?
1: <ride> <ride> va bene. E poi le nostre pagine social, le pagine di fotoguida, le pagine di osservatorio, le pagine di 3D, o la o pagina di Olietra, la pagina di 3D e il nostro podcast. Ma quante cose eh. facciamo? Il nostro podcast o di To Go che vi aspetta venerdì prossimo, 29 maggio e vedremo di che cosa parleremo la prossima settimana magari niente,
0: non succede niente, non succede niente parliamo no, no. di calcio ma no, no, ti calcio prego no. ma anche no, no va, bene, va bene,
1: parliamo di, niente, di canoa ecco. ecco, va bene benissimo, allora anche per questa settimana è tutto quindi da Stit Kulka e da
0: Ezra Rotamarti, grazie per l'ascolto e a risentirci